1: Mantenho proceder que não contenta a futebol A cidade é
0: tão intrigante Ela vai sorrir, mas também vai chorar Quem não conhece bem Tem medo, se assusta com a sua imensidão Mas eu vou desvendar os seus segredos Nos próximos quatro que virão Bom dia, boa tarde, boa noite, galera Esse é o Era Uma Vez em São Paulo 16 sexto episódio aí Episódio 16, um episódio especial Um episódio que tem a ver aqui com o nosso propósito também do podcast, um episódio sobre a 44ª Mostra Internacional de São Paulo. Ah, e detalhe, eu não estou sozinho como sempre, Marcos, meu fiel companheiro, está aqui, né, Marcos?
1: Exatamente, cara, vamos falar da Mostra 2020 que muitas pessoas duvidaram que fosse acontecer, mas felizmente ela vai acontecer pela primeira vez na história de formato virtual e com algumas sessões presenciais também, né? Nos, nos drive-in aí de São Paulo, tem, um do Belo, tem sessões do Belas Artes rolando, lá no Memorial da América Latina vai ter sessão também no, no Sesc Drive-in. Acho que é um evento bem legal, né? E pra quem mora em diferentes cantos do Brasil ou pra quem tem dificuldade de ir num festival de cinema conseguir ingresso, conseguir pegar fila, sessões exclusivas, muito concorridas, acho que esse formato virtual é uma oportunidade única, né, Pedro?
0: Com certeza, Marcos. Até a, a, a gente, né, pesquisando um pouco aqui, pessoal, também sobre essa amostra e todo o ineditismo dela, né, em caráter totalmente remoto, né? Não vamos colocar totalmente, a gente vai ter os drive-ins, como o Marcos comentou, tudo mais, mas assim, grande parte ali remoto. É, mas essa possibilidade que dá para uma pessoa em qualquer canto do país, né, poder assistir é, os filmes disponíveis é um negócio, é uma quebra de paradigma grande, né, Marcos? É uma coisa que a gente não via, porque querendo ou não, a amostra é, é um produto sensacional, né, um grande é, chamariz para o nosso país, artisticamente, culturalmente, mas é uma coisa que ficava restrita a São Paulo no fim do dia, né? É,
1: e não era só restrita a São Paulo, assim. Eu lembro que eu vim para a amostra uma. Vez antes de morar aqui na cidade e era difícil conseguir sessões, sabe? A galera que trabalha com cinema, que se dedica só a esse assunto, eles literalmente conseguem uh, ocupar praticamente todas as sessões, então fica difícil de conseguir certos ingressos, certos acessos. É muito legal que no modelo presencial também tem muita entrevista, bate-papo com um diretor, grande produtor, né? Acho que tu deve lembrar, Pedro, que no ano passado teve a estreia do Farol, aquele filme de suspense, é. que a gente gostou <risos> bastante na, na mostra e impossível de conseguir lugar, né? Impossível, teve bate-papo com o Robert Eggers, com o Rodrigo Teixeira o produtor, diretor do filme e era muito difícil acessar, então esse ano algumas das coisas uh, que a gente não conseguia fazer nas modelos anteriores vai ser possível. Primeiro de tudo, ver mais filmes, né, porque no formato virtual facilita, e segundo, pagar mais barato, né, porque as sessões elas vão custar, se não me engano, seis reais, então cada é sessão sério. que a gente comprar virtual vai custar um valor irrisório, né é mais barato que uma long neck de ser Veja. então hum. fica bem em conta, tipo, assistir filmes inéditos, nunca lançados no Brasil que rodaram os principais festivais do mundo que agora estão chegando aqui por meio da mostra acho que uma coisa legal de falar, Pedro, é que a, a, a gente precisa esquecer o nosso viralatismo quando a gente fala de cinema, assim, porque a mostra, ela é um dos principais festivais do mundo, um dos principais festivais hum. da América Latina, né não é à toa que Sim. ela já está na 44ª edição. Ela surgiu lá em 77. Só que agora a gente vai falar de 20 recomendações da Mostra 2020, de uma forma bem objetiva. E nós não vamos falar da história da Mostra, né? Para quem quiser saber mais da história, do que significa esse festival, de como funciona o Festival de Cinema, aí pode ouvir o nosso episódio número 5. É certo?
0: isso aí. Boa. Que a gente fez mais ou menos nessa época do ano anterior, né? Do ano passado, 2019. E aí, Marcos, assim, só para dar pequenos detalhes aqui, Aqui, antes de a gente fazer nosso bate-bola aqui de filmes, dos 20 filmes da Mostra aqui, 2020, é, como a gente já citou um pouquinho, né? A mostra aqui ela não vai oferecer pacotes, né? Então, assim, é, a ideia é que, até pela plataforma tal tá, lá, é, do, do diretivo lá, até pela eles estão com certo receio, né? Do número de pessoas que vão entrar, tudo mais. Então, essa questão de oferecer pacotes é sempre complicado, né? Ainda mais um um caráter totalmente online e remoto é, até por isso também vai ter um número limitado de visualizações por filme no geral vão ser duas mil visualizações, vai ter filme que vai ter menos também. É, Cara, eu isso... acho que
1: vai ter, vai ter filmes que vai ser aquele problema da, da, do ingresso presencial, né? Como mais é. pessoas vão ver virtualmente, pode ser que estoure duas mil visualizações é, por e exemplo, é... É, o e... de e... Berlim e
0: tudo mais É, e assim, é questão também, às vezes, né? Pra que o pessoal não fique bravo, não é não é nem questão da amostra em si, a distribuidora que limita mesmo, né? É, eu, eu pesquisando aqui, eu ouvi falar também que, tipo, a distribuidora tava querendo limitar 500 visualizações e a amostra já conseguiu batalhar por 2 mil, né? Quatro vezes mais. É, é complicado, né? E mesmo assim, como você falou, Marcos, tem impressão que vai ter filme aí que vai estourar o relógio. Sim. Mas enfim, né?
1: Não, com certeza. E assim pessoal, Boa. o site que vocês vão assistir os filmes é, se chama Mostra Play, acho que também vai ter algumas exibições no Sesc Digital, no SP Cine Play, inclusive se vocês entrarem nesses sites que eu citei e no próprio Itaú Cultural vão ter filmes de graça lá, mas para quem, que, quem quer ver esses filmes inéditos de, de grandes diretores que ganharam prêmios fora do Brasil, né, que são as Mostras Brasil e a Perspectiva Internacional, aí é dentro do Mostra Play, como o Pedro falou, sem pacotes, compra individualmente acho que se não me engano vai custar os 6 reais que a gente falou Isso. e as vendas vão ser a partir da quinta-feira, dia 22 de outubro então Boa. a partir da meia-noite um ali do dia 22 já pode entrar no Mostra Play, escolher o filme que quiser assistir, deixar o ingresso comprado e aí vai ter acho que até dia 4 de novembro, né? do dia 23 de outubro até dia 4 de novembro para assistir esse filme, claro, depois que der o primeiro play no filme, acho que ele vai ficar tipo 24 horas disponível, como é o formato do vídeo on demand, mas se vocês comprarem dia 22 a sessão e decidirem assistir só lá no feriadão de finados, dia 2, aí de boa, o filme fica garantido até dia 2 mas lembre que se a plataforma vai estar aberta só do dia 23 até o dia 4.
0: É isso aí Marcos, show de bola. Bom, eu acho que agora com essa introdução, a galera se tiver mais, é, mais dúvidas aí consultar nosso episódio anterior acho que dá pra gente começar a falar do, dos filmes em si, né? Bora lá?
1: Bora lá! E, inclusive, só defendendo nossos 20 filmes aqui, a gente não assistiu nenhum deles, mas a gente está se baseando em histórico dos diretores, ou curiosidades nossas, interesses nossos, e são 20, pessoal, porque na mostra inteira tem 198 filmes, então pensa, uhum. isso é mais ou menos 10% só do que vai estar tá lá na plataforma, e o legal dessa mostra é justamente a, a questão da, de ser internacional, né? então são 71 países nesses 200 que eu falei, então tem filme de tudo que é lugar do mundo alguns diretores que nunca sequer lançaram um filme no Brasil vão estar dentro da mostra e a gente escolheu 20 aqui, cada um pegou 10 para deixar de recomendação para vocês porque também é um dos filmes que a gente vai tentar assistir
0: é isso aí, Marcos, show bora começar lá então bora Bom pessoal, vamos lá então. Nosso primeiro filme, é, minha primeira indicação aqui é, inclusive, pelo que a gente tem pesquisado aí eu e o Marcos, é um dos filmes que a galera está na maior expectativa aqui. Trata-se de Sibéria, um diretor nova-iorquino, nascido ali no Bronx. Eu até não acreditei quando eu olhei aqui. É pô, o Bel Ferrara tem toda a cara de que nasceu no Bronx, só que não.
1: <risos> mas francês
0: É, exato Eu Falei, nossa, é engraçado, né? Mas assim, galera, até confesso que o Abel Ferrara é um diretor que eu já ouvi falar né? Ele tem sua fama Mas eu ainda tenho que fazer um bom apanhado aqui dos filmes dele que eu, Se eu vi um deles, ele aqui Mas enfim, a gente ouviu muitas referências boas aqui sobre, sobre o Abel Ferrara E esse filme em si, do Sibéria Vai ser uma parceria dele de novo com o Willian Dafoe, né? O nosso grande operário de Hollywood, William Willian Dafoe, sempre tá nos filmes aí, um ótimo ator, por sinal, né? É, eles já tinham feito em 2019 o Thomas, né? um filme é, que gerou uma certa repercussão, acho que foi para Cannes, se não me engano. E agora eles repetem aí dobradinha né? é, com o Sibéria. Ele foi exibido aqui em Berlim ainda esse ano. Né? E basicamente a sinopse dele é de um homem atormentado pelo passado Que decide se isolar em uma casa nas montanhas né? E nesse ambiente frio e hostil ele vive sozinho Em alguns raros momentos interage com viajantes e nativos Que não falam seu, seu idioma e que visitam sua cafeteria Bom galera, assim, a sinopse Ai, é um curti, pouco vazia cara. Eu vou assistir é. <risos> A, a sinopse é um pouco vazia, mas o trailer em si é bem interessante, assim, me lembrou até uns filmes meio do Jodorowsky, assim, sabe, um negócio bem surrealista, um negócio bem diferentão, então, assim, me, me chamou a atenção Boa. aqui.
1: O Abel Ferrari é um bom diretor, cara, eu vi esse Thomas com o William Dafoe no passado, achei um filme bem legal, bem coerente. Boa! Beleza, Vamos nessa, então. Segunda recomendação, que é a minha primeira, é um documentário de um cara de 90 anos de idade, né? Um, um dinossauro aí de Hollywood. Na verdade, ele é um cara Do cinema independente, um dos maiores documentaristas da história dos Estados Unidos, e ele não não larga a mão do trampo, né? Ele igual o Clint Eastwood lá com 90 anos fazendo filme. Então, o Frederick Wiseman que é o documentarista que eu estou falando, está lançando um novo filme chamado City Hall. Então, o Uau. City Hall é, um, é mais um desses documentários que ele tem feito sobre situações atuais, políticas, culturais norte-americanas. E, e é um filme norte-americano, né? falado em inglês. E ele gra, basicamente grava uma série de acontecimentos do governo municipal de Boston, que é a cidade que ele tem a sua própria origem. Né? Ele nasceu no estado de Massachusetts e ele grava uh, a história desse governo municipal na figura do Mertie Walsh, que é o prefeito da cidade de Boston. E o documentário dele é um documentário de quatro horas e meia. Isso pode assustar algumas pessoas, mas uh, esse é justamente um traço característico do Wiseman. Né? O cara ele consegue pegar um fato histórico atual, tipo a Biblioteca de Nova York, o governo de Boston, e fazer um documentário em que ele mostra coisas que as pessoas não estão acostumadas a ver os detalhes dos detalhes dos bastidores, então, é uma forma de, para quem não conhece porra nenhuma de Boston, nunca ouviu falar do Mark Walsh, não tem noção de se o governo municipal de lá é importante ou não ganhar algum tipo de profundidade, né, e conhecer esse cinema documental diferente do Walsh, né. Então fica essa dica aí, e é um documentário que passou no Festival de Veneza, passou no Festival de Toronto, né, o cara, ele tem 90 anos e mais de 40 documentários lançados, é um cara com uma credibilidade enorme aí no meio do cinema.
0: Boa, show de bola. Já tá na minha listinha aqui também. Show! Vamos lá, então, para nossa terceira dica, minha segunda aqui. Vamos falar então de Chile. Chile é um filme aqui, galera, que algumas pessoas já devem reconhecer o nome. Ele já foi lançado há uns dois, três meses atrás. Eu não sei o streaming qual que é, tá, galera? Mas pelo que eu pesquisei, foi lançado aqui. É... Mas acho que o grande chamariz desse, desse filme, tá que foi exibido no Festival de Berlim, ele teve prêmio especial do júri é, em Sundance. Mas acho que o grande chamariz dele aqui é Elizabeth Moss, no papel principal. Né? Elizabeth Moss, que é uma baita atriz. A galera Sim. acho que deve conhecê-la pelo Handmaid's Tale, que é uma série sensacional aí, enfim. Mas ela já também ela fez o Us, ela fez o... Homem Mad Visível man. agora, né? Mad Ela man, fez a, e, ó, a melhor é, é série verdade. da história
1: da televisão, pô.
0: <risos> é, é verdade, é verdade, esqueci o Pedro dessa galera.
1: Foi de carteirinha da Elizabeth Moss.
0: É isso aí. O, e o Marcos trouxe aqui Mad Men bem lembrado também, já tava esquecendo. Uhum. É, e um outro chamariz desse filme também é que ele, ele é dirigido por uma mulher, né? Tenho visto aqui. E, e o legal desse filme é que ele é um drama biográfico, tá? É a partir de um roteiro da Sarah Gubbins, e é baseado no romance homônimo da Susan Scarf, é, e pelo que eu vi, esse filme ele tem uma pegada até um pouco de terror, suspense, assim. o trailer me pareceu bem interessante, é, e enfim, parece que a Elizabeth Moss ali concentra as atenções mesmo nesse filme, é, aqui dando só uma sinopse bem pequenininha, tá? Mas é basicamente de duas personalidades imponentes que estão no centro do drama. A escritora, né, que eu falei, a Sheila Jackson e o seu marido, crítico e professor universitário. É, quando o estudante de graduação Fred Nenser, e sua esposa grávida Rose vão morar com os Highlands em 64, ele se vê envolto sob encanto e magnetismo dos brilhantes e pouco convencionais anfitriões. Então, é bem essa pegada que eu falei mesmo, e parece que é um pouco do suspense, um drama ali psicológico e tal. Enfim, vamos acompanhar aí para ver se é uma boa pedida, pelo que eu vi no Leatherbox, tem uma, tem uma notinha boa ali também. Vamos ver, né? Elizabeth Moser dificilmente faz algo ruim.
1: Cara, eu não, eu não conheci esse filme, confesso, e depois que tu me passou a recomendação agora, e eu tinha lido também quando você fechou a tua lista, fiquei bem interessado, e ela tem feito filmes de diferentes gêneros, né, o Homem Invisível é um filme de terror, eu vi bem, esse acredito,
0: o Homem Invisível não vi ainda
1: vale a pena cara, esse ano teve pouco lançamento é, bom, né? acho que o melhor, o, o melhor vai ser o Tênis daqui a alguns <risos> dias e aí... é, tá chegando <risos> e, e tá chegando então, o Homem Invisível, apesar de, de não tão ambicioso é um filme bem Boa. legal, vale a pena assim como o Shirley Legal, vamos para a quarta dica, então. Uh, eu tenho certeza que esse diretor, alguns de vocês já ouviram falar, o Christy Puyu, mas poucos veem os filmes dele de fato, né? Porque não são filmes falados em inglês, o diretor é romeno, babababibibó. Mas os filmes dele são muito bons, galera, vale bastante a pena. E o novo filme do Christian Puyu está na Mostra de São Paulo, e ele estava em Berlim também esse ano, ganhou um prêmio de direção em Berlim, e é uma adaptação de um livro chamado Three Conversations, de um filósofo russo, e novamente ele está falando sobre discussões acaloradas dentro de um jantar em família, que é a temática principal do Puyuh, né? fazer... Uh, sessões de reflexão social e política dentro de um ambiente doméstico e esse filme que eu tô deixando como recomendação a nossa quarta dica é o Malm Krog M-A-L-M-K-R-O-G Malm <risos> desses diferentes filmes aqui que a gente vai passar eu vou dizer pra vocês, hein, sem ver nenhum esse é um dos que eu mais coloco a, a mão no fogo aí de, de confiança porque o Sierra Nevada e o Aurora filmes anteriores do Puyo que eu vi são muito bons e o Mal Croc, provavelmente, vem bem aí novamente para ser um filme de drama, de discussão social bem interessante. Quarta dica é esse aí.
0: Boa! Esse é Show de bola, Marcos. Bom, vamos lá para a quinta dica, então. Minha terceira aqui. Esse é um dos filmes que eu estou mais curioso para ver. Um filme brasileiro aqui. É... Já estava na minha lista anterior. Ele Era, era um filme que já estava dando bastante ruído. Até porque né o nosso país aqui está carente também de bons filmes esse ano, né? A gente tem alguns filmes menores que foram lançados, que fizeram certo barulho, Sertânia, enfim, outros filmes aí, mais canes né, na seleção oficial e tudo mais. E, pelo que me parece, é uma das apostas aí do Brasil pro Oscar, enfim. Que é o Casa de Antiguidades, é, que é do João Paulo Miranda, eu não sei, Marcos, parece que ele é um diretor novo né? Eu não sei se, se ele já fez Algum trabalho aí antes ou não Mas Enfim, me chamou a atenção esse, esse filme, galera Não só porque ele Apareceu em Cannes, ele foi Exibido também nos festivais de São Sebastião, Em Toronto Mas também pela premissa em si, tá é, Basicamente Ele retrata um Cristóvão Um, um homem negro do do norte rural, que se muda para uma antiga colônia austríaca no sul do país para trabalhar uma fábrica de leite, né? Ele descobre uma casa abandonada, cheia de objetos e recordações que o lembram de suas origens, enfim. O filme, ele traz vários elementos ali interessantes que me parecem de uma certa, um certo conflito ali de... É, de criações né, de regiões, enfim é uma temática que parece interessante
1: é... o João Paulo Miranda tanto esse quanto o filme anterior, o filme de 2016 dele, A Moça que Dançou com o Diabo são filmes que foram para Cannes então o cara, só que o anterior era um curta-metragem, então o cara tem algum tipo de moral seja por financiamento de um patrocinador, ou seja porque o cara faz um bom cinema então vale a pena conferir o Caso de Antiguidades também é um filme que tá na minha lista.
0: Boa, é isso aí. Ele tem o Antônio Pitanga aí, o pai da, da Camila Pitanga aí, que é velho de guerra aí. Esse daí já fez bastante filme e, e novelas e tudo mais aí. Boa, show de bola.
1: Muito bom. O meu, o meu terceiro filme, e no caso que eu acho que é o nosso sexto filme, né? se chama Dias. Né? O nome original é Days e é um filme do Tsai ming eu confesso para vocês galera que eu nunca tinha ouvido falar do Tsai Ming-liang até ali, digamos dois anos atrás, mas depois que tu começa a descobrir certas certos caminhos na, na cinefilia, no, no mundo dos cinéfilos começa a tentar experimentar coisas diferentes, entender, ver o que, que funciona, o que, que é cinema bom, o que, que é cinema ruim o que, que é criativo, o que, que não é e esse é um cara que tem um cinema de observação né? ele é um cinema mais de fluxo Bem diferente do que a gente está adaptado com aquele cinema mais de entretenimento, pipocão. Só que os filmes dele não são muito fáceis. A boa notícia é que o novo filme dele, O Dias, ele é curto. Ele é um filme de menos de duas horas. E ele é um filme mais cotidiano. Então, pensem assim: um, talvez seja o diretor mais representativo hoje de Taiwan. O cara ele tem uma estrada boa desde a década de 90. Ele tem participado de grandes festivais europeus. E. Ele está lançando um filme novo, exclusivo no Brasil, inédito, para ver por R$ 6,00 na internet, dura menos de duas horas. então E conhecer um dos caras mais prestigiados na Ásia, fora do Brasil. O filme passou em São Sebastião também, passou em Berlim, vai estar tá no Mostra Play durante todo aquele período que a gente falou, né, de, de 23 de outubro a 4 de novembro, e vai ter uma sessão também presencial no Belas Artes, dia 29 de outubro se não me engano, uma quinta-feira. Nove e meia da noite, então quem quiser pegar o carro, os amigos e assistir presencialmente, o filme Dias, do Tsai Ming Liang, estará presente na Mostra de São Paulo e é a minha recomendação. Com certeza, eu vou assistir esse filme aqui, Pedro.
0: Pô, show de bola, Max. Inclusive, é, acompanhando críticos do, do, na
1: varanda lá, como
0: o Chico Firman, o pessoal lá, todo mundo falou muito bem desse filme aí.
1: Ele Cresceu já mais
0: ainda é pelo que eu, eu entendi o, o Chico Filho e o Thiago Faria já assistiram e os dois falaram muito bem aí do filme, né? Então
1: legal.
0: Eu, eu sei que enfim tem alguns filmes também que eles falam bem a gente não gosta tanto. Não, mas é, é um mas selo, selo de geral, credibilidade, ali. legal. Com certeza. No geral uhum. a gente avalia bem aí, show. show. Bom, uhum. vamos agora para nossa nossa Ixi, sétima. Já as contas. sétima dica, Boa.
1: sétima recomendação. Uhum.
0: É isso aí, galera, boa, ainda bem que tem o Marcos aqui. É, vamos para a nossa sétima, então, aqui, minha quarta dica, galera, que é o Sweet, ou Sweats, na verdade, desculpa, que é Suor aqui. É, é um filme polonês-sueco, também, do Magnus von Horn. Aqui, galera, também é um diretor que eu não tinha ouvido falar antes aqui também. Mas a Polônia, a Suécia ali sempre tem bons filmes, né? Ele sempre tem um cinema bem autoral, bem independente ali, então sempre tem coisa boa saindo, né? Esse filme em especial, Sweat, é, ele entregou, integrou o Festival de Cannes também, esse ano. E a premissa dele, na verdade, é que me chamou a atenção, né? É sobre a Silvia, a sinopse aqui é sobre a Silvia, uma digital influencer com milhares de seguidores... Ávidos por suas dicas sobre exercícios físicos e estilo de vida fitness. Apesar de tantos <risos> admiradores conhecidos e funcionários, ela procura uma relação íntima verdadeira e que tenha algum significado. Assim, é, me parece uma premissa bem interessante, ainda mais nos dias atuais, né? Que a gente tá cheio de pessoas aí, blogueiras, blogueiros que estão em busca de fama, de postar é, dez, de 10 em 10 segundos aí as suas vidas pra galera. Acho que pode ser interessante essa premissa aqui, né?
1: Tem gente que não consegue almoçar sem postar o, o prato da... uma fotinho <risos> do prato de comida.
0: Bem isso, bem isso. Eu achei é, que tinha falado parece... que
1: era um, um remake aí, estrangeiro, do, da nossa novela da Maria da Paz, aquela boleira lá. <risos> <risos> é, A dona
0: do pedaço. Pode ser, cara. É, pode ser, bicho, pode ser. E tinha, não, tinha um personagem
1: uma... que era influenciadora digital, né, cara?
0: Tinha, tinha, que era... Paula Puta, Oliveira. Agora. É, eu, eu lembro que era Paulo Oliveira, inclusive eles faziam um joguinho de cena lá que ela apresentava comerciais da Fiat na novela e, e fora também, sabe? Era eles Vivi faziam Guedes. essa. Vivi e, Guedes isso. e
1: Maria da Paz. É, é isso aí. Viu? Ah, é, a sobre... é referência, pô.
0: Oh, com certeza, pô. É, <risos> essa premissa aqui me chamou a atenção, assim, sabe? É, é interessante, né, nesse mundo aí que todo mundo vive ávido por. Instagram, redes sociais em, em si, me parece aqui que é algum, deve ser algum drama, alguma coisa nesse sentido, né, de ela, enfim sentindo o ônus e o bônus aqui da fama, né, nessas redes enfim, parece uma premissa bem interessante o filme também não é muito longo, 105 minutos, então acho que vai chamar atenção aí
1: uh, A Oitava Dica também é um dos filmes que eu tô mais aguardando, esses últimos três que eu falei aí, o Days, o, o Malm Krog e esse oitavo Porra, esses são filmes que eu tenho certeza que vou dar algum jeito de assistir nos próximos dias Se chama Gênero Pan É um filme do Lavi Dias, um diretor filipino Aí vocês podem ficar pensando ah. Porra, que merda é essa? Diretor filipino, o que, que os caras inventam Seu Lave... aí?
0: Seu... Só uma coisa aqui, galera O Lavi Dias é um dos f... diretores preferidos do Marcos é. Pode continuar aí, Marcos É, isso
1: é verdade, cara eu, eu curto a forma como o cara dirige, as histórias que ele conta e ele leva o, a vida lá, que é quase inacessível pra gente do, das filipinas, de uma forma internacionalizada mesmo, sabe? Com o DNA filipino, o DNA do país dele, e com uma forma muito boa de fazer cinema. Inclusive, um dos melhores filmes que eu vi desde que eu me mandei pra São Paulo, assim, numa sessão né, presencial, foi o A Interrupção, um filme do Lave Dias ali no Miss, um filme gigantesco, os filmes deles geralmente são enormes, né? Tem filmes, inclusive, que são abusivos de 7 horas, mas no caso desse A Interrupção <risos> era um filme de 4 horas e meia mas assim, é um épico, conta toda uma história, faz todo sentido, sabe, lembra os épicos como Ben-Hur, Cleópatra etc, só que a boa notícia galera, é que o gênero Pan é um filme que ganhou de prêmio de direção no Festival de Veneza, é um filme do Lab Dias, que é um diretor de altíssimo nível é um cara que faz filmes com muito elemento cinematográfico com umas histórias muito legais, interessantes e também é um filme de menos de duas horas então É uma coisa raríssima no cinema do Lavi Dias Filmes curtos E é uma forma até de vocês conhecerem também né? vocês podem Será, ver que o que... Dias... Será que o Lave Dias
0: Será que o Lavi Dias cansou dos seus filmes grandes?
1: Acho que ele tá cansado, né, cara De fazer filme longo Ele deve tá querendo ficar menos dias no set <risos> Ou os atores estão se negando a trabalhar com ele né? É,
0: pois é, ninguém aguenta mais né? uma brincadeira,
1: brincadeira Não, falando sério O gênero Pan, Lavi Dias, duas horinhas Uma dica bem interessante, cara e, e, e também não é um diretor que tem todos os filmes lançados no Brasil, né? Ultimamente ele tem tido bons lançamentos, mas é assim: a é questão de ficar duas, três semanas em cartaz. Então, poder ver na Mostra de São Paulo, em casa, sem precisar sair do sofá por seis reais, é um baita negócio. Fica aí como dica.
0: Show de bola, isso aí. Bom, vamos então aqui para nossa nona dica, né? Meu quinto filme. É mais um filme brasileiro aqui, tá, galera? Agora eu estou falando de Verlust. Um filme do Smith. ele não foi tão divulgado ainda, nem achei tanta referência dele é, Mas o Ismi Filho, ao contrário, é um diretor que já é mais conhecido aqui no Brasil né? Um diretor que tem feito muitas coisas ultimamente é, Ele fez o a série Boca a Boca agora da Netflix, que é uma série teen e tudo mais Mas é interessante, tem conceitos legais ali, bons atores Ele tinha feito também o Alguma Coisa Assim é, que é um filme também bem interessante, meio no ar, assim, é, é, é legal. Ele também é conhecido pelo os, Famo os Famosos e os Duendes Verdes, né? Acho que é isso, não, desculpa. Os Famosos e os Duendes da Morte, é isso aí, de 2009. Esse é um filme que deu projeção para ele também. E eu sempre vou lembrar do 2000 Filho, Marcos, aqui é um episódio engraçado. Porque ele dirigiu, cara, um curta-metragem, em 2006, que é o Tapa na Pantera, cara, de uma senhorinha que fala lá, que, que ela que é uma das coisas que ela fala, essa lembro, é Tapa na Pantera. É muito engraçado, cara, esse daí é pérola do YouTube, hein?
1: Uh -huh. <risos> Preciosidade, é o Esmero Filho que dirigiu.
0: É, exato, eu achei muito engraçado isso daqui, quando eu pesquisei. Mas aí, voltando pro Verlust né, é um filme que foi feito aqui no Brasil e também no Uruguai, é, ele conta basicamente a história da Frederica Que é uma empresária que fica isolada na praia Prepara a festa de rebeio que todos esperam em meio à crise do casamento com o fotógrafo Constantino Que afeta diretamente a filha adolescente Ela ainda tem que administrar a vida e a carreira do ícone pop Lenny Que decidiu escrever uma obra misteriosa ao lado do escritor João Fomer Enfim um pouco da sinopse aí, parece um negócio bem diferentão aqui, né? Cheio de temáticas e tudo mais. O que é bem a cara do Esmir Filho aqui, né? Ele sempre faz um cinema bem inventivo, mistura vários gêneros Boa aqui. Boa dica, cara. É sempre interessante acompanhar a obra dele, né? É, ele, eu, na minha opinião, não tem assim, filmes ainda primorosos, aquela coisa espetacular, tipo um Kleber Mendonça aí. Mas o, os filmes dele são sempre legais assim, Sempre interessantes Enfim, vamos nessa né?
1: A minha a décima dica aqui do nosso podcast Da Mostra 2020 É um filme novamente do Abel Ferrara Então o cara tá vindo com dois Boa. filmes O Pedro selecionou um, eu selecionei outro O Pedro selecionou o Sibéria O legal é que depois o Sibéria Ele, ele fez tipo um diário Um diário de vida né? Desde fevereiro de 2020 Quando ele apresentou o Sibéria no Festival de Berlim e depois disso, ele enfrentou a pandemia do coronavírus, como todos nós enfrentamos. Então, esse filme retrata um pouco essa vida pessoal, esse diário de vida do Abel Ferrara, entre fevereiro e agosto. Como eu me interesso pelos filmes dele, também irei assistir esse documentário. Então, quem tiver interesse de conhecer mais sobre a vida do Abel Ferrara, pode ser um bom caminho. Se vocês estiverem se perguntando que, que porra de cara é esse, por que vocês estão indicando dois filmes dele... Abel Ferrara dirigiu Bad Lieutenant, Vício Frenético no Brasil. Famoso. Então, se você não viu Vício Frenético, fecha a Netflix e assista, porque é um filme obrigatório, talvez o mais importante da carreira do Harvey Keitel, um dos grandes atores de Hollywood dos anos 80 e 90. E o Abel Ferrari é o cara que criou aquele filme ali, então ele merece o seu crédito e conhecer os filmes novos dele. A vida pessoal pode ser algo interessante para quem se interessa por cinema. Beleza? Só antes de passar a bola para o Pedro para a gente falar dos outros 10 aqui, do 11 ao 20, uma curiosidade: vocês devem estar observando que tem filme de tudo que é lugar. E isso não foi uma escolha pensada. assim. Eu estou observando aqui, por exemplo, eu falei de Filipinas, de Taiwan, de Romênia. O Pedro falou dos Estados Unidos, da França, falou do Brasil. Polônia. É porque, justamente, Polônia. Isso é a mostra de São Paulo, né? É um festival internacional. Então é legal ter essa variedade de nacionalidades, de produtores, de criadores. E isso torna, inclusive, a nossa possibilidade de assistir um festival algo mais rico culturalmente, né? Poder ver a visão de diferentes pessoas, de diferentes lugares sobre uma mesma coisa que é o ato de fazer cinema.
0: É isso aí, Marco, sensacional. É sempre bom mesmo lembrar isso, dessa diversidade, né? E é, e é louvável né, a gente ter é, essa diversidade também num cenário como esse né? desse ano, né? Foi muito legal o pessoal, os organizadores da mostra terem conseguido trazer um... Um cenário aqui, um panorama pra gente também, né? Isso é muito bom.
1: É um ano meio difícil pro, pro fã de cinema, né? Não poder frequentar uma sala presencial por um bom tempo, ter poucos lançamentos, muitos esperados sendo adiados. Então, uh, esses festivais vêm até como um contraponto aí.
0: É isso aí. Boa. Vamos então aqui para Nossa, minha sexta, né? E esse filme aqui, bom, esse filme é cercado de expectativas, né? É um filme que simplesmente ganhou o Urso de Ouro lá em Berlim, é, que é o There Is No Evil, não há mal algum, filme iraniano aqui do Mohamed Hasuloff. Acho que é assim, sei lá, espero que seja algo parecido a pronúncia aqui.
1: Treino a e... pronúncia em Pedro, acertar, não é para qualquer
0: um. <risos> é, bom... A gente não precisa tecer muitos comentários aqui, né, o cinema iraniano é um cinema bem reconhecido aí, né, um cinema que tem muita coisa boa, é, até recentemente, né, com a separação e tudo mais, vários filmes aí. E o Dark Snow tem uma temática bem interessante também, lendo um pouco da sinopse aqui, é basicamente, né, todo país que aplica a pena de morte precisa de pessoas para serem os executores. No Irã, quatro homens são colocados diante de uma escolha impensável, mas ao mesmo tempo ela irá transformar de maneira corrosiva direta ou indiretamente eles mesmos seus relacionamentos e a vida de cada um pô aqui é um baita briefing aqui de, de sinopse hein, up mais, and take é, my money é, é tipo isso cara <risos> muito interessante enfim pelo que eu muito massa, pelo que eu acompanhei também aqui galera de trailers tal parece ser um drama assim, bem bem forte bem pesado e bem real aqui também né então ah, um filme que ganha o Urso de Ouro não é um filme qualquer, né, Marcos? Aqui a gente tem uma chancela bem importante, né?
1: Com certeza, eu, eu até me arrisco a dizer que filmes que ganham Urso de Ouro em Berlim o Leão de Ouro em Veneza e a Palma de Ouro em Cânia são filmes obrigatórios é tanto quanto o que ganha o Oscar de melhor filme
0: Com certeza
1: São os quatro principais festivais de cinema do mundo e Porra, tem que assistir, né, cara? Se os caras
0: premiaram, não foi à toa. É isso aí, então é isso, galera. Já podem escrever aí, anotar. Não há mal algum, there is no evil. É isso aí.
1: A décima segunda dica também é um filme que eu acho que vai bombar, que vai ser bem elogiado, porque é do Jia Zhangke. O Jia Zhangke é um diretor chinês bem famoso, e ele vai fazer um filme chamado Nadando até o mar se tornar azul. Swimming out till the sea turns blue. O Zhang Ke faz um cinema bem sensível, bem bonito, bem construído, bem geográfico, né? bem, bem nacional sobre a história chinesa, mas apesar de ele retratar momentos, ele nunca fez um apanhado histórico. E nesse filme, Nadando até o Mar se tornar azul, ele vai fazer um apanhado sobre a história da sociedade chinesa desde 49. Então vai ser interessante ver como que ele vai abordar aspectos como a Revolução Cultural, a ditadura do Mao Tse-tung, esses aspectos mais polêmicos da história chinesa, a restrição de liberdade individual, essa transição né de um de um governo centralizado para um governo que negocia, faz negócios internacionalizados com outros países. Não sei se vai ter essa pegada documental, mas é um filme. E eu diria que o Jia Zhang é um cara que vale a pena ser conferido, que é um diretor de 50 anos, é um cara experiente. E eu lembro quando eu fiz meu curso de roteiro aqui em São Paulo, na Academia de Cinema, Uh, o filme dele de 2006, putz, eu nunca lembro o nome desse filme uh, em português, mas o filme do Giazanki de 2006, ele é tido como uma das referências para se fazer um roteiro e mostrar como que descreve algo sobre um momento histórico de uma determinada cidade, um determinado país. Então, ele é um cara que é tido como referência não só para festival de cinema e tudo mais, mas para a própria academia de cinema. É, o, filme, o filme de 2006 que eu citei em busca de vida, que ele fala sobre a destruição de uma cidade, evacuação para a construção de um, de um empreendimento estatal se não me engano era uma das maiores hidroelétricas do mundo que é aquela que foi construída na China no começo dos anos 2000 então o filme dele é excelente e é uma aula de roteiro os filmes dele costumam ser uma aula de cinema e vamos torcer para esse filme nossa 12ª recomendação ser bom também Nadando até o mar se tornar azul É mais um filme da Mostra
0: de São Paulo Show de bola, Marcos, sensacional é, Bom, vamos pra nossa décima terceira Dica aqui, meu sétimo filme Esse aqui, galera, até A gente saiu numa, numa briga Aqui, eu e o Marcos para ver que a gente falou A gente chegou num acordo aqui numa boa Esse daqui é simplesmente O um filme sobre o Stanley Kubrick, né? Não precisamos Tecer maiores comentários A gente... Já tem esse compromisso aqui, galera, também na, na, na pegada de episódios que a gente faz sobre os diretores e tudo mais, né, que a gente vem fazendo, vocês têm gostado, a gente aqui também, com certeza o Kubrick logo menos vai chegar a hora dele aqui também, né, Marcos, a gente falar um pouco dele.
1: É, aqui e... é fã clube do Kubrick, não gostou, o problema é teu.
0: <risos> é, tipo isso. Mas aqui a gente não vai ter muito problema, né? 99% dos cinéticos gostam do Kubrick, né? Praticamente na unanimidade. Aqui, entende? Não, é verdade. E o filme em questão aqui, né? na verdade, né? Um, um documentário aqui sobre o Kubrick, né? O Kubrick by Kubrick, é, ele é dirigido pelo Gregory Monro. É, é basicamente também um filme que eu, um documentário aí que eu já vinha pesquisando, é, já tinham saído várias coisas legais, trailers sobre ele, e tudo que sai sobre o Kubrick, na história do Kubrick, e a gente fica interessado, né? não tem muito o que falar aqui.
1: E ele é um diretor é que uma... é um autor né, que historicamente deu poucas entrevistas, nunca abriu Exato. tanto jogo sobre a vida, então um documentário sobre ele, sobre as obras que ele fez, nos interessa bastante.
0: É, exato. Ele sempre foi um cara muito introspectivo, muito reservado, né? Apesar de ser extremamente autoritário com suas obras, né? Sem buscar perfeição. Enfim, o Kubrick era todo um capítulo à parte aqui, né? E acho que esse documentário ele vai explorar isso, tá? É basicamente ali por meio do Michel Siman, acho que é isso, o crítico de cinema lá francês, que ele até também tem um livro derivado das entrevistas que ele fez com o Kubrick, que eu tenho ele na, na minha estante aqui, preciso terminá-lo, inclusive, <risos> o Conversas com Kubrick aqui, é o nome do livro, tá, galera? É, o Marcos estava aí quando eu, quando eu comprei esse livro, foi disputado aqui, não achava de jeito nenhum, lugar nenhum, mas enfim, agora deu certo, é, e o documentário é baseado né, nessa série de entrevistas aí que Michel Simon fez com o Kubrick e tudo mais, então pega um um bastante apanhado aqui do Kubrick né? cerca de 30 anos enfim é, é bem interessante, o arquivo foi cedido pela família também do Kubrick e, é, ele, esse, esse documentário ele foi exibido no festival de Tribeca, se não me engano é, então, enfim é, só pelo de nome bola? em si né? só pelo nome do Kubrick já traz, a, já traz as atenções aí vamos tô, acompanhar
1: estou dentro com toda certeza boa Boa. Uh, acho que agora a gente vai para décima quarta, né, décima quarta recomendação, é um filme brasileiro meu primeiro da lista, primeiro e único capaz, eu vou assistir os do Pedro também, mas uh, esse aqui é o que eu trouxe, que o Pedro não trouxe, que é o Todos os Mortos é. uh, filme do Marco Dutra, do Caetano Gotardo, filme brasileiro que foi para Berlim, então é um filme brasileiro que ganhou o mundo e basicamente por que assistir esse filme? Bom primeiro que é Uh, tema da escravidão, quase que numa fantasia distópica. Sempre legal ver esse tema sendo revisitado, né? ver se trazem algo de novo e não ficam repetindo a mesma historinha de sempre. E a boa notícia é que quem dirige é o Marco Dutra, né? junto do Caetano Gotardo e o Marco Dutra. Ele dirigiu dois dos melhores filmes brasileiros, para mim, do século XXI. Um deles é O Silêncio do Céu, um belíssimo suspense, com a Carolina Dickmann.
0: Muito bom mesmo, muito bom
1: Ele mesmo. também é diretor junto com a Juliana Rojas Das Boas Maneiras Um filme que o Pedro tava nos e... devendo essa É,
0: você fala <risos> direto desse filme,
1: cara Boas Maneiras é um belíssimo filme, então É uma dupla recente Que mostra a qualidade técnica E cinematográfica do cara E ele está envolvido em um novo projeto Chamado Todos os Mortos Que mostra São Paulo Tipo do final do século XIX Bem na virada do século XIX o XX e, bom, fica essa recomendação. A única questão a ser resolvida é que esse filme não vai passar no, no virtual. É um dos poucos filmes que só vai ter sessão e... presencial. Provavelmente uma estratégia de distribuição para depois poder ter um público maior dentro do cinema dando dinheiro, Sim. né? Então esse filme vai se passar numa sessão única, dia 2 de novembro, feriado de finados, numa segunda, às 7 da noite, no Cine Sesc Drive-In. Então fica o convite aí para quem se interessou pelo tema, pelo diretor, quem está afim de assistir. Entra lá no portal né, da Mostra, dia 22 de outubro, meia-noite, e garante essa sessão que com certeza vai ser concorrida.
0: Boa, Pedro? Show de bola. Isso aí, Marcos. Boa. Vamos agora para a 15 é isso? Se eu não perdi as pontas? 15ª. Boa, então vamos nessa. Décima quinta dica então galera, aqui minha oitava, é, esse filme também, né, assim como o Sweat e outros me chamaram a atenção bastante aqui a temática, que é o Cidade Pássaro, em inglês o Shine Your Eyes, é um filme também que eu já tinha ouvido falar, até pelos amigos nossos aí do 24, que já fizeram é, vídeos sobre o filme, enfim, mais uma galera aí também falou, e, e a temática dele é bem interessante. Ele é do Matias Mariani, tá? Que, se eu não me engano, é brasileiro, é, é isso mesmo. Ele nasceu aqui em São Paulo, tá? Então, assim, ele é um filme é, dirigido por um brasileiro aqui, mas que na realidade é, retrata o dia a dia de irmãos nigerianos. Só que irmãos de nigerianos da cidade de São Paulo, então é isso que me chamou bastante a atenção nesse filme, tá? Um pouco da sinopse dele, o Amadi, ele é um músico na casa dos 30 anos que vive na Nigéria e ele viaja ao Brasil para tentar encontrar um irmão, o irmão, Ikenna, que trabalha como matemático no Instituto de Tecnologia em São Paulo. Ao chegar lá, porém, Amadi descobre que a instituição sequer existe. Seguindo pistas fracas, ele percebe que o irmão não é o um profissional respeitado que aparentava ser. Em meio à busca, precisa escolher entre a fidelidade da sua família e a nova vida na capital paulista. Então, assim, a temática é bem interessante. Retrata São Paulo e tem todo esse suspensezinho ali entre os irmãos. Enfim, acho que é um prato cheio aqui. Ele foi é, exibido no Festival de Berlim também. Então, acho que temos um bom chamariz aqui para a cidade Pássaro.
1: Bem legal, cara. Eu curti. Eu não tinha ouvido falar ainda desse
0: filme. É, ele não saiu em tantos lugares ainda, mas enfim a nossa dica aí. Show.
1: Show de bola. Uh, o meu próximo filme é o 16º e é e é um curta-metragem. Eu decidi trazer para justamente dar uma variada, para quem tá com tempo mais curto e quiser ver algum filme diferente que vai passar na mostra, tem um filme chamado Escondida, em inglês Hidden, dirigido pelo Jafar Panahi. Jafar Panahi é um dos diretores iranianos de maior prestígio da atualidade, né? ele fez recentemente o Três Faces, que teve uma boa distribuição no Brasil. Ele também dirigiu o Taxi Teran, é um cara que tem uma historinha famosa, que ele tava preso, mesmo assim saía e gravava os filmes dele, e tinha uma prisão domiciliar meio delicada, enfim. o Governo iraniano é um negócio bizarro, então o cinema que é feito lá também tem suas particularidades. O Jafar Panahi fez um curta-metragem, se não me engano, de 14 ou 17 minutos, que fala sobre uma, uma jovem com uma voz encantadora que foi proibida de cantar pelas autoridades iranianas. Então, novamente, o tema da liberdade dentro do Irã, sendo tratado pelo Panahi, em um curta-metragem, estou dentro, vou assistir esse filme e deixo como recomendação para vocês também. Vamos para a 17ª aí, Pedro? Já encer Boa. quase encerrando aqui o episódio. É. Isso
0: aí, 17, a minha penúltima dica aqui. É... Bom, esse filme aqui eu acho que é um dos mais polêmicos, pelo que eu tenho visto, tenho lido aqui, que é o New Order, do Michel Franco. Aqui, galera, não tem nada a ver com documentário sobre a banda New Order, nada demais aqui, tá? A banda que eu gosto bastante também, por sinal. <risos> é, na verdade, o New Order é o Nova Ordem aqui no Brasil, é do diretor mexicano aqui, o Michel Franco. E ele é um filme que foi vencedor do Leão de Prata, é, em Veneza, ele também foi exibido nos festivais de San Sebastian, em Toronto, enfim, é um filme que chama bastante atenção. E aí, qual que, qual que é o ponto aqui, né, para ser polêmico? Um pouco da sinopse dele aqui, tá, galera? Na, é, enquanto a cidade do México ferve com protestos em um bairro chique, um casamento luxuoso da elite mexicana da Errado. Uma revolta inesperada abre caminho para um violento golpe de Estado, visto pelos olhos de Marianne, a jovem simpática noiva dos criados que trabalham para e contra sua família abastada. O filme mostra o colapso enquanto ele é substituído por algo ainda mais angustiante. Então assim, é, já deu para ver aqui que o filme é, é impactante, né? tem uma premissa interessante aqui de conflito de classes, de questões políticas e tudo mais. E, e pelo que eu ouvi falar, realmente é um filme que gerou bafafá, digamos assim, ali em Veneza. E esse filme, Marcos, assim, eu não tenho tantos detalhes dele, mas eu sei que é um filme que ele vai ter um número de visualizações reduzidas na mostra. Se eu não me engano, não vão ser duas mil visualizações, vão ser só mil, pelo que eu li. Então, aqui galera, é bom todo mundo ficar de olho, tá? Porque esse filme, enfim, por todo o chamariz dele e tudo mais, acho que é um filme que, que a gente vai ter que ficar de olho aqui para poder conferi-lo ainda na amostra, né? Mas com certeza é um filme que depois vai ser lançado aqui e tudo mais, pelo, pelo nível de divulgação também que teve, tá?
1: A gente vai para a nossa 18 18ª dica, 20 dicas sobre a amostra 2020, hein? Não é todo podcast que dá tanta coisa assim refinada, garimpada para vocês, hein? E a... Isso aí. eu não sou muito da sinopse, cara, mas nesse filme eu vou ter que ler a sinopse. Eu curti muito aqui o copywriter que escreveu esse negócio. Dá uma olhadinha. Boa. O filme é o meu Rembrandt, My Rembrandt um filme holandês, né? Sobre o. talvez um dos maiores pintores da história o Rembrandt. Ele é tipo um thriller documental, assim, né? Conta história desses aristocratas que colecionam arte através de um, uma família específica que coleciona obras do Rembrandt. Aí vamos à sinopse. Um excêntrico aristocrata escocês procura o melhor lugar para pendurar seu estimado retrato de uma mulher lendo. Enquanto o negociante de arte de Amsterdã está de olho em uma segunda oportunidade para descobrir um novo Rembrandt, este pertencente a uma antiga família de comerciantes. Um ambicioso empresário americano e sua esposa orgulhosamente disponibilizam seus Rembrandts ao Louvre e a decisão da família Rothschild de colocar os retratos de casamento de Rembrandt no mercado ameaça provocar uma disputa diplomática entre Holanda e França. Uh, e aí tem 350 anos após a morte do pintor holandês, nações inteiras parecem cada vez mais obcecadas pelo quadro, pelos quadros do artista me interessa, cara, esse contexto da Familiar of Child, a relação entre Holanda e França obras no Louvre famílias colecionadoras um diretor holandês que eu nunca vi nenhum filme o cara se chama Wick Hojenick nunca vi nenhum filme do cara o filme vai estar disponível na mostra durante todo o período, de 23 de outubro a 4 de novembro e é um documentário curtinho ali, de umas uma hora e meia, uma hora e quarenta. O filme meu Rembrandt fica aqui como uma minha penúltima dica.
0: Boa, show de bola, sensacional. Sinopse também bem interessante. Vou colocar na minha lista aqui. Bom, galera, minha última dica aqui, décima nona dica do, do episódio, é o filme aqui que já me chamou a atenção só pelo título dele aqui: Perplatts. Aqui é um título impactante é de uma cidade que eu gosto muito aqui, que é Berlim.
1: Repete e... pra gente o,
0: o título, porque eu acho que ele é uma travadinha. Ah, boa. Não, quer que eu... Ah, depois eu começo de novo aqui, sem problema. Fala aí tua última dica. Boa. Então, minha décima nona dica... Desculpa, décima nona dica do episódio minha última dica aqui é o Berlim Alexander Platz. É um filme aqui que só pelo título dele já me chamou a atenção, é, dado que, putz, Berlim é uma cidade fantástica, ali, Alexanderplatz, ponto central de Berlim. Aí eu falei, putz, deixa eu dar uma pesquisada aqui né, nesse filme e tudo mais, né? E ele é um filme bem colorido, o trailer também chama a atenção. E aí eu descobri.
1: É uma adaptação. É, eu descobri que é uma
0: adaptação, inclusive, assim, de um romance lá de trás, e, e mais ou menos ali na década de 80. O Fassbinder, que é aquele diretor famosíssimo, né, da Alemanha aí, um dos expoentes, é, um dos expoentes da Alemanha aí, ele fez uma minissérie é, de televisão adaptado aí na né, no romance é, escrito pelo Alfred Doblin, né? Então fizeram uma versão mais atualizada aqui, né, do Berlin Alexanderplatz. É...
1: Inclusive, quem é fã de Fazbinder e gosta de Berlim Alexander Platz, a Versátil, que é a empresa de home video, acabou de relançar no Brasil o box de toda essa minissérie. Boa, então, pode comprar o box completo do Alexander Platz ali da década de 80 e tem em casa pra assistir. E é legal ver essa nova adaptação que o Pedro está recomendando é, também. Exato.
0: Ele é um filme longo, tá, galera? Já dou disclaimer aqui, mas enfim, três horas de duração, mas acho que a temática aqui vale a pena, tá? Dando um pouquinho da sinopse. É, quando Francis é resgatado no litoral sul da Europa, ele faz um juramento a Deus. De agora em diante, ele será um novo homem, um homem melhor e decente. Agora, Francis está em Berlim, onde se dá conta de como é difícil ser justo quando você é um refugiado ilegal na, Iman na Alemanha. Sem papéis, sem uma nação e sem autorização para trabalhar. Enfim, ele vai receber também uma oferta lá de trabalho. E ele começa um pouco a se corromper nesse mundo... Então a temática é um pouco essa, né? De um cara que é um refugiado, né? Então eles trazem a trama aqui para um cenário bem atual e começa assim, a se corromper um pouco ali no mundo de Berlim, com todas as luzes e tudo mais ali que tem a cidade, né? O, o trailer é bem bonito, assim, é um dos trailers mais legais que eu vi aí do, da mostra. É, enfim, Sim. se o Fazbinder já adaptou lá atrás esse, esse, essa temática É porque com certeza tem um selo de qualidade aí, né?
1: Com certeza É uma história que, que é muito rica Eu lembro de ter visto dois episódios da, da minissérie do Fazbinder E é fantástico Boa o, o último, A nossa última recomendação é, No caso a minha décima e a vigésima do podcast Ela vai a minha pegada do último ali do meu Rembrandt Que é justamente de um filme de um diretor que eu nunca assisti, de um país que eu raramente assisto filmes, justamente como uma forma de conhecer novos horizontes. Né? No caso, o nome do filme é Isso Não É Um Enterro, É Uma Ressurreição. É um filme da África do Sul e do Lesoto, e me interessou também por se, por se tratar de uma viúva de 80 anos que está esperando o retorno do filho, que trabalha nas, minica, nas minas da África do Sul, mas recebe a notícia de que o cara morreu. Então é um filme sobre nascimento-morte, reverência à terra... Uh, é justamente essa contraposição. É um filme africano. Eu raramente dedico tempo para assistir filmes do continente africano. A gente acaba ficando ganha... criando algumas afinidades maiores ali para quem sai do universo norte-americano, talvez com a França, com a Itália, no máximo com o Japão, com a Coreia. Então, tá aí na, na dentro do, da mostra de São Paulo um filme que ganhou prêmio em Sundance, um festival importante de cinema que acontece na América do Norte todo começo de ano. E é um filme do consciente africano, então quem quiser conhecer novos horizontes do no cinema, a sugestão é isso não é um enterro, é uma ressurreição. Certo, Boa. Pedro, fechamos os 20.
0: É, cara, sensacional. Aí, fizemos um trabalho aí de apanhado. O, esse último que você comentou, é, Marcos, também está trazendo lá do, do pessoal do Navaranda, eles também comentaram bastante aí a respeito do filme. É, então, acho que já fica também mais uma chancela aí, mais um selinho de qualidade aí pro filme. E é isso, né, Marcos? Conseguimos fazer aqui um apanhado, tá, galera? Como o Marcos já deu né, o disclaimer lá atrás, a gente fez é, meio que uma sinopse, teceu pequenos comentários porque a gente ainda não viu os filmes também mas a gente quis fazer esse trabalho de garimpo aqui para deixar o trabalho da gente e de vocês também um pouco mais fácil, alguns filmes para mirar e tudo mais, né? Lógico o leque é gigantesco, né? Como o Marcos comentou, quase 200 filmes mas enfim, trazer um pouco também da nossa ajuda aqui, do nosso auxílio para vocês, a gente prestar atenção aqui.
1: E aproveitar essa oportunidade que a gente falou, né? Participar de um dos maiores festivais de cinema do mundo de forma virtual. Acho que é uma é grande oportunidade. Não esqueça só digitar no Google lá mostra Play, vão cair no site, vendas a partir do dia 22, e a mostra começa dia 23 e vai até dia 4 de novembro
0: isso, e aí galera, fica o convite também, tá, v vão interagindo com a gente aí, os filmes que a gente indicou pra vocês que vocês acharam legal ou não também, comentem com podem, podem reclamar das é. buchas é. que o Pedro indicou aí é. É. as buchas minhas aqui e as Marcos, minhas né? e, 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 e o Kubrick aqui que a gente colocou também, meu, só falta esse documentário do Kubrick ser ruim, né, mas não vai ser, não tem como o negócio do Kubrick ser ruim é, mas
1: teve o é. um Doutor Sou
0: nesses tempos é, tem isso, mas cara, olha esse é um filme que a gente pode falar no outro capítulo tá longe de ser um iluminado mas até que me surpreendeu em alguns aspectos aí. tem razão, mas enfim e vamos aproveitar é... que é o encerramento
1: já para divulgar o próximo tema a gente vai Boa. falar de Aaron Sorkin e o Sete de Chicago é, é isso nos... aí galera é a nossa temática do episódio 17
0: mais um filme da Netflix, mais um filme interessante de um roteirista já muito conhecido que agora também tá se embranhando no ramo da direção, não é o Charlie Kaufman é o Aaron Sorkin dessa vez é. não boa. trate
1: como o Charlie Kaufman que a gente trata como Aaron Sorkin
0: <risos> é, meio que isso ó. já deu para sentir aqui, né galera um pouco do teor aqui do Max mas é isso aí, boa valeu, Bom, é isso galera, espero que tenham gostado aí, vamos para a próxima, valeu valeu